0: en Onda Cero nadie es perfecto Nacho Arias
1: si les gusta comer bien si quieren hacer la mejor compra en el súper... Si buscan una receta de esas que nos dejan sin conocimiento... Esta entrevista les va a interesar porque nuestro invitado sabe de sitios donde vamos a comer de cine. Nos descubre cuáles son las mejores marcas del súper y hace fácil que nos metamos en faena a la hora de cocinar. Comenzó estudiando filología hispánica en la Universidad de Deusto para continuar con sus estudios en Madrid en la Facultad de Periodismo. Posteriormente se mudó a Barcelona para estudiar gastronomía en la Escuela de Hostelería de la Ciudad Condal y eso le lleva a trabajar en la sección musical del País de las Tentaciones y en Ya.com una de las primeras plataformas ...con contenido de nuestro país. Eso fue solo el comienzo, ya que hasta convertirse en el comidista han pasado algunos años... ...y seguro que algún que otro trago amargo. Hoy en Nadie es Perfecto, el pequeño de seis hermanos muy especiales. Está con nosotros Miquel López Iturriaga. Miquel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias ¿tú? por estar aquí en este programa. Tenemos muchas ganas y me confieso, fan absoluto del comidista, ¿eh? Muy bien, eso dice mucho y muy bueno de ti, lo sé, lo sé. Eres una bueno. persona con criterio, muy bien, así me gusta. Bueno, oye, ¿cómo te gusta que te llamen, además de Mikel? ¿Bloguero, periodista, comidista?
2: Pues me da un poco igual. Mientras no me llames influencer o gurú, que son, son dos palabras que me dan mucha alergia, eh, sí, estoy cómodo con periodista, estoy cómodo con bloguero... Y comidista también. Bueno, comidista, según la Fundeu, ha dicho que comidista es el, el equivalente a foodie en, en inglés, ¿no? Que sería uh -huh. aficionado a, a comer bien. O sea, que me valen, los tres adjetivos uh -huh. me valen. ¿De dónde sale esa, ese concepto de, de, de comidista? ¿Cómo, pues, ¿Cómo nace? Pues fue una cosa que se me ocurrió a mí un buen día. Uh -huh. <risa> eh, no, bueno, a ver... Eh, yo hacía un blog que se llamaba Onda King, allá por el Pleistoceno, o sea, por el. por cómo hace nueve o diez años, y entonces, bueno, pues me llamaron del país, de la web del país, para hacer algo parecido, pero me pidieron que tuviera otro nombre. Entonces, bueno, yo pensé, pues, a ver, había una web que se llamaba Foodista, que creo que todavía existe, una web americana, y, bueno, pensé, ostras, pues, ¿por qué no Comidista, no que, que, que también, no sé, yo creo que reflejaba un poco lo que, lo que yo quería hacer, que era, una, ...un blog o una web que Ajá. hablara de comida en general, ¿no? Ajá. O sea, no solo de cocina, sino sí. también de alimentación, de nutrición, sí. de política alimentaria... ...de la comida en la cultura pop, de mil cosas... Eh, ...no solo desde un punto de vista estrictamente culinario. O sea, yo no Ajá. quería hacer solo recetas, sino sí. quería tener un, una visión un poco más amplia, ¿no? Y lo de comidista pues me encajaba también porque yo era periodista... Y bueno, la verdad es que es un nombre pues, que, que, que funciona bien porque el, a la gente no se le
1: olvida, ¿no? Mm. Y yo creo que esa es la mejor virtud que puede tener un nombre de una marca. Por supuesto, mismo. por supuesto. Bueno, vamos a comenzar por el principio, si te parece. ¿Estudias filología hispánica? Estudio
2: filología hispánica, sí. Porque mi padre era ingeniero industrial, entonces yo eh, yo era de estas personas de estos adolescentes un poco tontos que quieren hacer siempre lo contrario a, su, a sus padres, ¿no? Y entonces como mi padre era una persona absolutamente técnica, tecnológica y muy poco de humanidades. Pues yo dije, pues venga, lo contrario. <risa> y bueno, a mí siempre me habían gustado mucho la, la literatura y, <coughs> y especialmente la lengua. Sí. Era un niño de estos raros que la, la asignatura de lengua siempre sacaba muy buenas notas. El latín, toda esa parte de, 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 la, de los estudios me, me tiraba un poco más de las ciencias. Y dije, pues venga, pues voy a hacer filología uh -huh. hispánica, que es una carrera. Me decía todo el mundo, no sirve para nada, no sirve para nada. Bueno, pues a mí yo en aquel momento no pensaba. Yo lo que quería era algo que molestara a mi padre. Y a mi padre le molestó, evidentemente, y yo fui, pero bueno, como era una persona también tolerante, pues dijo, bueno, pues si el niño quiere hacer filología, pues que haga filología. Y allí me lancé, y bueno, luego la verdad es que me ha servido de mucho, porque en el ejercicio del periodismo te, te sirve, ¿no? Para escribir decentemente, el haber hecho una carrera con filología es muy útil. O sea que ha sido siempre un rebelde, ¿no? También. ¿O no? Bueno, re, bueno, rebeldillo, no, 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 no era el típico niño así, especialmente conflictivo, ni nada, no. O sea, hombre, a ver, tenía mis momentos así un poco subversivos, ¿no? También la influencia de mis hermanos mayores en ese sentido era muy negativa, porque todos fueron como muy díscolos y muy de... Bueno, sobre todo, pues políticamente, claro, hablo de una época en la que el franquismo estaba agonizando, pues ellos estaban como muy movilizados contra aquello, ¿no? Claro. Y, y eran como un poco así revolucionarios, pero bueno, también un poco de salón, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, yo vivía un poco de ese ambiente y sí, me oponía un poco a algunas cosas. Pero vamos, nunca he sido una persona muy de
1: confrontación, uh -huh. la verdad. Bueno, luego la re realizas un máster en periodismo en Madrid, dije en la escuela, de la facultad, pero no, lo hiciste en, el, en un... Eso fue un máster de, sí. de el periódico El País. Sí, sí. Donde imagino que ahí sí que comienza tu andadura profesional en esto de los medios, ¿no? Sí, esto también lo hice un poco de, de rebote. Porque yo acabé la carrera
2: y no tenía ni idea de qué, de qué iba a hacer. Y, bueno, pues de repente un día en una fiesta, un amigo de mi hermano Juanma, que, que su novia trabajaba en el país en aquel entonces, pues me dijo, ostras, pues el país tiene una cosa que es el máster y tal de periodismo, pues ¿por qué no lo haces y tal? Y yo, pues... Ah, bueno, pues venga, pues bueno, voy a probar. A ver. Uh -huh. O sea, todo muy, muy, muy pavón. Yo era muy pavón en aquella época. Uh -huh. y, y dije, pues, pues venga, pues me voy a presentar, ¿no? Pasé las pruebas, la verdad es que las pasé bien, me admitieron. Y allí que me fui, yo vivía en Bilbao y, y me fui a vivir a Madrid para hacer este máster, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a ver, sí que me gustaba el periodismo, ¿eh? O sea, sí. me, yo me gustaba mucho leer periódicos, leer revistas y tal y bueno, pues sí, la verdad que ahí allí, allí empecé a aprender eh, toda esa parte bueno, yo ya tenía un poco la base de, de cómo de cómo escribir un texto más o menos digno, pero bueno, toda la parte más de oficio de periodista, empecé a aprenderla ahí.
1: Luego después te vuelves a Barcelona a la escuela Hoffman, donde mm. vas a estudiar gastronomía, ¿no?
2: A ver, yo me, me, me vine a Barcelona, porque en aquel entonces yo trabajaba en Madrid, en, en ya.com mm. y me surgió la... la Posibilidad de trasladarme aquí a Barcelona Mi pareja era de Barcelona Mi pareja de aquel entonces Entonces dije, pues mira, pues perfecto Me vine aquí y, Pero bueno, el trabajo que vine a hacer No me gustaba mucho Era llevar una web de venta de discos y de DVDs O sea, una cosa un poco absurda Que sí. bueno, yo había hecho periodismo musical Pero bueno, esto no tenía nada que ver Total, que lo dejé y, y tuve ahí como una especie de tiempo muerto en el que dije, pues bueno, pues voy a hacer una cosa que toda la vida me ha apetecido, que es aprender a cocinar. Aprender a cocinar bien, porque yo ya cocinaba en mi casa como aficionado, ¿no? Y bueno, pues me hablaron de este curso de la Escuela Hoffman y, y bueno, era un curso que se adaptaba bastante a lo que yo quería, porque bueno, era un curso que solo era una, una tarde a la semana, y allí, pues, bueno, también esto me sirvió mucho para, para coger las bases de la cocina, ¿no? O sea, para aprender cómo, algo tan sencillo como cómo se coge un cuchillo, cómo se corta una cebolla. Cosas muy básicas y a partir de ahí, pues algo, ir, ir cogiendo un poco más de, de nivel, ¿no? Mm. Y la verdad es que me, me fue súper útil, porque luego, también un poco de rebote, me acabé dedicando al periodismo gastronómico, y mm. claro, saber algo de cocina, pues siempre
1: ayuda. ¿Cómo te acoge la ciudad? ¿Haces buenos amigos ahí en Barcelona, en esa, en esa etapa? Sí, hombre, a ver, claro, venía ya un poco... Yo había
2: estado viniendo mucho, pues, y, y sí... ...tenía bastante, bastante gente conocida aquí, ¿no? Pero, bueno, pues muchos amigos de mi pareja... De... ...y luego ya me fui haciendo mi, mi propio círculo, ¿no? Uh -huh. Luego empecé a trabajar en el diario ADN... en ...el diario este gratuito que desapareció... ...y ahí ya me hice un poco mi, mi, mi propio círculo de, de amistades... ...y la verdad es que bien, yo uh -huh. me he sentido muy cómodo siempre en Barcelona... ...me parece una ciudad súper agradable para vivir... Hombre, a ver, no te voy a engañar, Madrid tiene más vida nocturna, uh -huh. Madrid es una ciudad más, más caótica, más de mogollón de gente, más divertida en algunas cosas, uh -huh. pero a mí, mi
1: experiencia es que Barcelona es más cómodo, ¿no? Bueno yo tengo aquí a alguien que te quiere saludar, que es de esos primer, de esas primeras amigos o amigas que hiciste, que hiciste en la ciudad. ¿Quién te crees que puede ser? A ver, oh, venga, madre. dame un nombre, dame un nombre. Pues no tengo ni idea. Qué miedo me da. Qué miedo, quién será. Oye, te parece que la saludemos. Venga. Venga, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Uy. ¿Qué, qué
2: pero cómo cómo habéis conseguido el teléfono de Inés? Hola Inés. Bueno, 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 bueno no, ¿estáis bien con... Está muy bien, muy, muy buena labor periodística ¿eh, lo de Este programa, haber encontrado a Inés Porque pues, si alguien sabe de mí en Barcelona es Inés Por eso por eso, te, por eso te preguntaba Bueno, ¿cómo, ¿cómo os conocisteis vosotros dos? Bueno, pues nos conocimos a través de a través de José De mi pareja en aquel entonces Y, y bueno, ella era muy amiga suya Y, y bueno, desde el principio nos, nos, nos llevamos súper bien Inés y yo y bueno, yo creo que es la amiga más más antigua y más íntima que tengo que tengo en Barcelona. Sí, sí. No sé qué dices tú, Inés.
3: Yo, yo digo lo mismo. Bueno, cuando me han llamado me he, hecho, me he divertido un montón, de hecho. Y, y me ha parecido muy gracioso. Me, he hecho, me han preguntado por tus manías. Y. Y eso,
2: pues, claro, a mí me ha encantado. Claro, claro. Sí, yo me imagino
1: que qué, hablar mal eso es dispuesta siempre.
3: Porque, eso... ¿qué le pasa a Inés
1: con la mantequilla y la mayonesa? Uy, madre mía. Oye, ¿cómo es? ¿Mayonesa o mayonesa? mayonesa. Yo creo que
3: mayonesa. mayonesa. El mayonesa eso, eh, bueno, os lo confirmo yo que soy la que tiene la fobia.
2: Pues sí, Inés, Inés eh, bueno, es una persona que tiene tiene fobia, en general, al mundo de las salsas y y a la mantequilla y a la mayonesa particularmente, ¿no? Pero bueno, sí. ha mejorado mucho. Es decir, desde que yo gracias. lo conocí, desde gracias, que yo lo conocí, gracias. ahora ha ido superando un poco algunas de esas fobias. Incluso ha llegado a comer aguacate, que es otra cosa que odia. Y he llegado
1: a comer eh, mayonesa también. <ríe> también, también. Bueno, Inés, os os une también esa amistad, pero ha diseñado libros tuyos, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Diseñó. Bueno, Inés es una maravillosa diseñadora gráfica uh -huh. gracias, y, gracias. y y sí, sí. Diseñó. Yo creo que el, el de los tres libros que yo he publicado, el más bonito, que fue el último, lo diseñó ella. O sea, sí, que,
3: es Venezuela. ¿eh?
2: Sí, sí. Y bueno, yo le, y no solo, no solo, yo creo que no solo ha estado en el libro, porque también estuvo en, en esa, en ese primer blog eh, del que he hablado de Ondaquín. Ella también eh, hizo el logo, hizo. Y bueno, yo siempre le tengo un poco como, como el oráculo de, del diseño de todas las cosas que hago. Y, y aunque ella no lo haga, siempre le consulto, ¿no? Porque creo que es una persona que tiene muy buen gusto y muy buen criterio en ese tema. Has visto qué jabón te estoy dando, ¿eh?
3: Bueno, eso es bueno. Algo quiero pedir ahora.
1: Y ya ves, y nosotros preguntándole qué defectos, cuéntanos los defectos. No, 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 las manías, ¿no? Las manías, pero bueno, también las... las...
3: He encontrado otra, ¿eh? Ah, he sí. He encontrado A ver, varias venga. más porque seguro que tenéis ahí apuntadas que ya os hemos os hemos dicho que las tenéis apuntadas pero he encontrado otra que me gusta mucho que es la de las piedrecitas acumuladas en las playas <risa> la de las piedrecitas acumuladas en las playas y esas sabes la, la de, de piedra las, grande a piedra pequeñita
2: las montañitas de, las montañitas de, piedras,
3: de piedra sí. eso es fobia fobia sí
2: yo ah. eso lo, lo, detesto, lo detesto o sea es que esta manía que tiene el ser humano de dejar huella en todos los sitios a los que va, me pone muy nervioso. Y, y, bueno, además he leído que es una esto de hacer montañitas de piedras en las playas y en los acantilados y tal, al final tiene un, cuando se hace masivamente, tiene un efecto en el medio ambiente pernicioso, ¿no? Sí. Y, y entonces Inés me ha visto alguna vez destruir como si fuera un, un endemoniado sin
3: sí, Algunas... ir más lejos el verano pasado el, el, verano, el, verano, pasado, pasado el
2: verano pasado en Grecia se ha grabado,
3: lo tenemos de... grabado
2: destruir unas cuantas, esto y oh, hay otra cosa que me pone muy nervioso que son la gente que pone candados en los puentes
4: hombre eh, es
2: que... que no, no puedo no puedo con
1: eso, ya ves que son manías muy raras <risa> creo que aquí hay mucha gente de acuerdo que está sintiendo con la cabeza sí. y el, por, por el estudio. Bueno, eh, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué nos, qué nos podrías decir de, de Miquel, Inés?
3: ¿Miquel? ¿Qué os puedo mm. decir? No sé, muchas cosas ¿Qué bonitas.
1: significado para ti esta, esta, esta amistad, vuestra amistad?
3: Hombre, es una amistad mmm, de hace un montón de tiempo, muy importante. Miquel es, Miquel es, es, el, es el vasco del de, de libro. El típico que <ríe> típico, o bueno con prejuicios así no de eh, el típico que él nunca te dirá que no te dará una chucho un beso tal así pero que pero que él te dice que te quiere y que está ahí pues con sus detallitos que te trae de los viajes que hace comiditas todo ese tipo de cosas no y eso bueno pues es muy guay no mm.
2: Es verdad, sí. es verdad. Es
3: verdad, es verdad. Sí,
2: no, no, eso es verdad, a ver que yo soy un... Bueno, no sé si es una característica de todos los vascos, supongo que es habrá un... vascos cariñosos. pero sí,
3: Hay muchos vascos muy cariñosos.
2: Sí, pero yo, vamos, sí, soy un, po soy un poco borde y un poco si sí, eso eso es así, un poco rancio a veces. Pero bueno, yo creo que en el fondo soy buena persona.
1: <risa> claro, bueno. por eso, por eso. Bueno, Inés, sí. pues muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y haber pues querido nada, dar esta yo... sorpresa a Miquel. Y que a nosotros por Espero que le haya encantado, ¿no,
2: Miquel? Sí, bueno, me ha encantado, me ha encantado. Uh -huh. Muchas gracias. Pues gracias, Kari. Te agárrate, quiero.
3: Agarra, agárrate, Kari lo que viene. Ay, madre. Un beso, gracias. Un beso. Un beso.
1: Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, Miquel. No, no, no. Nos queda, nos queda mucho, mucho programa por, por delante. Oye, volvemos, si te parece, a Madrid, donde comienzas, bueno, en, en esos trabajos periodísticos, ¿no? En el País de las Tentaciones y en la plataforma ya.com. Uh -huh. Una de las pioneras, porque aparte, eh, yo creo que era también como una marca de, de ADSL, ¿no? Donde, uh -huh. Para conectarte a ADSL, pero tenía sí. una plataforma muy especial uh -huh. y además fueron pioneros. ¿eh? Fuisteis fueron bueno, no fuisteis pioneros en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Como decía
2: un amigo mío, éramos como, como Edison poniendo las primeras bombillas con la electricidad, pues nosotros algo así con Internet, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, fue una experiencia alucinante lo de estar en ese momento, ¿no? Bueno, también un momento muy convulso, porque yo, yo llego a Ya.com bueno, a mí me, me, me contratan para... Justo ya.com había comprado un portal que se llamaba chueca.com, que era un portal eh, dedicado al mundo gay... Y a mí me, bueno, me contratan un poco para que, para que dirija ese portal y bueno y empecemos a hacer contenidos y bueno para darle un lavado de cara y, y para eh, bueno pues hacerlo un poco más más grande ¿no? mm -hmm. y, y la verdad es que fue, fue una buenísima buenísima experiencia eh, también lo que digo convulsa porque al poco tiempo la burbuja de internet se desinfló y bueno y empezó la cosa bueno pues todo este crack que hubo de, de internet en, en eh, pues eso en, sí a principios de los años de los años 2000, no pero bueno yo yo la verdad es que aprendí muchísimo en internet y lo más importante de todo consigo vamos allí encuentro a mis mejores amigos de, en Madrid que sigue, que lo siguen siendo muchísimos sí. años después uh -huh. eh, estaban en, en ya.com algún nombre por, por bueno. no, no sé. pues hombre no pues, pues Clara La Petra Marta Miranda Carlos Moratilla Claudio Martín eh, espera, bueno, espera 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 Clau Clau Claudio Martín ¿Dices? Claudio Martín, sí. Hola, que... Claudio, ¿cómo ¡Joder! estás? Hola. <risa> Madre
5: mía.
2: ¿Pero qué es esto?
5: <risa> Acompáñame.
2: <risa> pero por favor, pero bueno, pero que, Hola, Claudio.
5: Hola, Miquel. <risa> Bueno, ¿Qué te parece? a ¿Este pues, el gemio. Pues
2: me sorprende muchísimo, pero oye, qué bien, qué bien que estés aquí. Claudio era becario de choca.com, uh -huh. ahí donde le luego, luego ha tenido una gran carrera periodística. Sí. Eh... <risa> <risa> pero, pero cuando yo le conocí, sí, sí, era un era un era un pipiolo. Era, era un
5: crío. Yo soy la persona que te recuerda que el tipo pasa. Uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente. Por cierto, Claudio, ¿conservas Dime. esa grabadora? No sé si fue tu. No ...no sé si fue la primera grabadora de, de Miquel... ...pero que con ella creo que él entrevistó a grupos como Luri ...y creo que la tienes yeah. tú, ¿no?
5: Es que él no se acuerda igual de esto... Ah. ...pero Miquel cuando se fue a vivir a Barcelona... ...hizo como una especie de mercadillo en su casa... ...donde nos decía que nos podíamos llevar lo que nos quisiéramos, ¿vale? Entonces yo me llevé tres cosas que conservo todavía... ...una era un delantal de cocina de flamenca horroroso... <risa> ...otra era una plancha que todavía funciona... Y luego me regaló una, una grabadora de cinta Una grabadora de estas de antiguas Que incluso la he llevado alguna vez a alguna entrevista Por esto de tener doble Check de, de, de Información y claro la gente se queda mirando la Dito, pero el cacharro es este
2: Pero bueno, bueno Claudio, pero eso es, eso es Un tesoro, por
5: favor Sí, pone detrás mi Iturriaga pegado con pegamento Ahí es, es, con pero bueno,
2: Eso lo tenemos pero que subastar entre los es que fans lo del comidista
5: En Wallapop
2: <risa> Hay que ponerlo en
5: Wallapop <risa> Totalmente, pero sí, 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 tengo, tengo cosas suyas, o sea, tengo cosas materiales y tengo cosas, pues, llamadas más personales. veces mm. es que no nos gusta la porque él es vasco y yo soy
1: castellano. <risa> bueno, lo decía antes, ¿no? Y os conocisteis ahí cuando te entrevistó a ti, creo, eh, estando en segundo de carrera y dirigía lo que sea punto es porque eh, querían exacto. hacer esa sección de LGTBI y buscaba a alguien que, que la llevara. La, fi la sección no salió al final adelante, pero te llamó para encargarte que le hicieras 500 preguntas para un trivial muy especial sobre historia del cine X, ¿no? Eh, sí,
5: yo tampoco sé si se acordará de esto, porque estamos hablando ya del Proto Proto Proto, pero sí, Madre o sea,
2: mía, sí, sí él sí.
5: trabajaba en lo que sea, que estaba en, creo que en el edificio España que ahora está en obras, ¿verdad?
2: En el edificio de España, sí, sí. En el edificio sí. España, y nada, sí. él,
5: debió ser que le pidió a alguien que buscara a alguien que fuera un poquito marica para hacer las sección LGTBI. Y alguien le dijo que, 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 que hablara conmigo. Entonces yo sí. me allí ese día rapado, creo, porque me, me quería cortar el pelo y se me fue de la mano. Bueno, <risa> la esta, y aún así todo me quiso coger para hacer eso, un, un trivial de, de preguntas sí. X, que no sé
2: si te Es que, bueno, claro, estábamos en, el, en los inicios de Internet y fue el momento en el que eh, eh, las webs descubrieron que los trivials eran una manera de, de conseguir eh, tráfico y páginas vistas muy efectiva, porque en aquel entonces lo del contenido y tal como que no, no, no acababa de chutar, ¿no? La gente no... no entre que mucha gente no tenía conexión a internet, las conexiones eran muy lentas, evidentemente todavía lo de poner fotos o vídeos era una locura, pero lo del trivia funcionaba muy bien porque era una cosa que hacía que la gente pa, 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 clicara, 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 e hiciera muchas páginas vistas. Y claro, qué mejor tema para hacer páginas vistas que trivias de sexo. <risa> Entonces, pues nada, dije, pues, pues venga, pues trivias de sexo y, y nada, y Claudio se hizo se hizo unos cuantos. sí sí Me hizo me unos
5: cuantos, sí. Lo Pero que bueno. digo que luego...
2: Eran, eran muy, al final estaban muy currados. ¿eh? Porque Oye,
5: no, que saqué un libro de la, de la Biblioteca de Ciencias de la Información, que hay un libro de historia del CineX. ¿eh? Pues sí, alguien lo quiere sí, buscar si sí. sí sigue existiendo por ahí la biblioteca. Sí, sí. Pero, pero Pero sí, nada, ese fue cuando nos conocimos. Y luego ya ah. cuando le te cogieron parachuca.com, eh, que también buscabas un becario, mm. eh, me llamaste en los tiempos en los que los becarios cobrábamos dinero. Sí, sí, ah, sí Pero era...
1: ese, ha existido ese momento eh, en los que me claro. el dinero. Sí, ¿Ah? sí, 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 sí. Es
5: que el, inter el Internet de los 2000 era un internet rico. Apenas llegamos tarde, porque si <risa> no, lo estaríamos forrados.
2: Eso es cierto, porque, vamos, los sueldos que se pagaban en aquella época, claro, ahora, vamos, no los ves ni en pintura, ni en Internet, <risa> ni bueno, en ningún sitio. Los y...
5: sueldos de las acciones.
1: Sí, sí, sí. Oye, contadme una cosa. Creo que os invitaron, a parte del equipo ya, ya del Comidista, a dar una conferencia en el Museo del Prado, ¿no? Ay, sí. Eh, para hablar de la relación de la comida y el arte, ¿qué pasó ahí? Pues...
2: Bueno, que hicimos una cosa un poco loca. Eh, porque, bueno, a ver... No queríamos hacer la típica cosa sesuda de relación entre comida y arte. Y, y, bueno, pues yo lo que dije Reunía a varios colaboradores de, del Comidista. A Marta Miranda, a Pascual Drake, a Lucía Taboada, a Claudio y yo mismo... Y proyectábamos imágenes y, bueno, pues eh, imágenes, sí, del, de arte y comida, pero haciendo comentarios como bastante bastante locos, ¿no? Porque, bueno, pues yo qué sé, no, no me acuerdo, pero vamos, no serán todo comentarios que no eran para nada lo que el público habitual de, de ese tipo de charlas en el Museo del Prado, pues a lo que está acostumbrado, ¿no? Entonces, pues claro, había gente que más o menos entendía el rollo porque conocía al comidista y había ido porque nos conocía, pero luego estaban las fuerzas vivas de, las, de los señores y las señoras lo de, lo, habituales de las de, charlas del Prado.
5: Las de vivas es mucho decir, ¿eh? Sí, bueno,
2: semivivas algunas, sí. Y, y claro, hubo cierto, cierto escándalo, ¿no? Y, yo no, yo, yo, no y, sé si te acuerdas de una cosa
5: que dijiste, Difícil, que cuando estuviste, estuviste hablando de la dieta paleolítica ¿Te acuerdas que hablábamos de la dieta paleolítica? Sí, que que lo y, tal, sí. y tú, se te ocurrió decir que claro Que con la dieta paleolítica eh, La gente no vivía más de 40 años momento en el que te fijaste en toda esa primera fila de las fuerzas vivas que hablabas antes y decías, por ejemplo, toda esta gente de la primera fila hoy no estaría aquí. No sentó, sí, no sentó nada me, bien. Ahí, ahí
2: me pasé un poquito. No me extraña que recibieran concierto, con cierto resquemor todo lo que contábamos. Bueno, el hecho es que luego hubo alguna, alguna carta de, de protesta por la, por la conferencia, pero bueno, no fue a más y la verdad es que la gente del Prado estaba encantada, ¿no? Porque bueno, pues a ver habíamos hecho una cosa pues bueno, que se salía un poco de lo que ellos programan habitualmente y, y a ver y que la, la, la inmensa mayoría de la gente yo creo que se lo pasó bien ¿no? o sea porque porque la verdad es que nos lo curramos al final
1: Sí, bueno. Sí, sí, sí. bueno, sois un grupo bastante grande, decías tú antes. de... Eh, Claudio es uno de, de, de estos amigos que, que tienes aquí en, eh, en Madrid, ¿no? Sí, 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 bueno, ahí... Hay... Pero hay, es más extenso, ¿no? Entiendo. Es más, sí, bueno,
2: somos como un... No sé cuántos somos, Claudio, un núcleo duro. Pues depende así depende de...
5: del día, pero el núcleo duro somos como cinco. ¿no? Cinco, cinco, sí. sí. Pero, pero vamos, hay, como, hay, como, hay, como hay parejas que vienen y se van, pues... No. Sí, claro. Eso <risa> bueno,
1: vamos a hacer que ese grupo sea la mitad, ¿os parece? Venga. Hola, Tom, cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué, qué, oye, ¿qué tal por Brasil?
6: Pues estupendamente. Aquí es, es verano, nos estamos muriendo de calor y estoy partiendo oyendo las historias de Nickel.
2: Pero bueno, o sea, pero esto, pero, pero ¿qué es esto? Pero yo no me esperaba. Pero ¿qué es esta movida? ¿Qué, qué, qué? estoy? ¿Estás, es, es, es real esto que está pasando? O sea, es real.
6: real.
7: pellízcate,
2: pellízcate. Hola Tom, ¿qué tal?
6: Hola Miquel, ¿cómo de estás, verdad. Pasado.
2: Que llevemos tanto tiempo hablando solo por Whatsapp y nos tengamos que encontrar en un programa de Onda Cero, de Viva Voz vamos, tiene tela tiene tela, pues sí, Tom es uno de mis mejores amigos de Madrid eh, de un poco posterior de, en cuanto a, a cuando le conocí, porque bueno, nos conocimos, tú estabas ya, tra sí trabajando en el país, claro, sí, sí y yo ya estaba, yo estaba en Comidista en ¿no? el país. Sí. Sí, sí, estabas sí. trabajando en Icon y, y yo ya no, no Comidista
6: Sí. Fue un poco antes de, bueno, de que yo pasase por ahí, con, yo antes tenía también un, un blog en el país, y el dice todavía era un blog, y ah.
2: nos unimos por, por, por blogueros. Por el bloguerismo, o sea, sí, no, sí.
6: Nos conocimos por el
2: bloguerismo. Bueno, si sí, tenías un, un mítico blog llamado Tuitología, que, que todavía está online por si alguien lo quiere mirar. Y sí, 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 nos hicimos muy, nos hicimos muy amigos, sí, sí. Bueno, y bueno, claro vamos, que... yo bueno, ahora porque está en Brasil, por fin parece que vuelve esta persona de ese exilio que ha durado demasiado tiempo. Y nada, ahora que Brasil ha ganado en Bolsonaro, ahora que en Brasil ha ganado Bolsonaro, pues pues ya sabes, abandona el barco.
6: Claro que sí, me voy ahí que Está todo mucho, más, todo mucho más seguro en, en sí. España. Sí, sí. Bueno,
1: Miquel, Tom, ha sido tu mentor, me decías, ¿no?, en todos los blogs, de, de precisamente, de, del país, ¿no?
6: Eh, bueno, yo no sé si Miquel sabe esto, pero yo sí que le veo, le tengo como una figura un poco de, de mentor, más que nada, porque todo lo que... Eh, profesional o personal casi todas las decisiones gordas se las se las, se las pregunta él y lo que él diga pues va, va, va a misa así que así que sí le, le tengo como una especie de igual que Novi no te lo digas porque se, va, se le va a sentar mal por el tema de la edad pero le tengo como uno igual que Novi
2: bueno sí me hace sí a ver sí, yo me siento un poco como como, pa, como Iba a decir como padre, pero es más como una especie
1: de abuela, ¿no? A la que, a la que, a la que Tom... Pues... Sí, porque me han dicho que te encanta echarte años encima. Sí, sí ¿Quién sí. crees que ha dicho eso, Tom o Claudio? Pues los dos. Yo creo que
2: igual Pregunta más de Tom, trivial. Más Tom, más Tom. Ese comentario, sí, porque Claudio como me, ha, me conoció antes y ah. cuando me conoció Tom yo ya estaba en esa fase de soy una persona anciana, estoy a punto de fallecer, me queda poco y, y ya entra, entraba en ese ciclo ¿no? de, de autocompasión por mi, por mi avanzada edad. y Así que yo creo que eso es más propio de Tom, sí.
1: Mm.
2: Bueno, ¿cuándo tenéis sí. pensado reuniros de nuevo por aquí, por Madrid? Pues pronto, ¿no? Bueno, tú, Tom, ¿cuándo vuelves? ¿Vuelves ya, no? Pues yo
6: estoy ahora mismo rodeado de cajas en mi apartamento en Sao Paulo eh, como que me voy ya, o sea... Et la semana que viene ya estoy en Madrid, Miquel, así que si quieres, quedar conmigo gracias de todo el mundo ya
2: sabes Pues mira, yo voy a Madrid a finales de enero así que nos vemos en el día 29 nos vemos en no, sé, no digáis el sitio, no digáis en algún el sitio, sitio de Malasaña,
1: ¿no? ¿no sí? Vale, Digo, perfecto no sé, por decir, vamos. Bueno, pues eh, nos vamos a ir a las noticias gracias Tom, gracias Claudio también por haber estado con, con nosotros, por esta pequeña sorpresa a Miquel, y gracias. Y, y nada, pues eh, que con amigos así da gusto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Son
2: vamos dos grandísimos personajes y los quiero un montón. Bueno, pues y os mando bien. un beso a los dos,
1: Claudio y Tom. Besazo. Beso, beso, chao. Un beso, Miquel. Pues noticias de las 10 y enseguida volvemos porque nos queda un poquitito de, de programa. Aquí.
8: Son las 10, son las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que de momento no tiene constancia de víctimas de nacionalidad española en el tsunami que sacudió Indonesia la pasada madrugada. Al menos 222 personas han perdido la vida, 843 han resultado heridas y 28 permanecen desaparecidas a consecuencia del tsunami que golpeó las costas del Estrecho de Sonda, entre las islas indonesias de Sumatra y Java. El Papa Francisco ha pedido solidaridad y apoyo de la comunidad internacional para la víctimas del
4: tsunami. Invito a todos a unirse a mí en oración por las víctimas y sus seres queridos. Están espiritualmente cerca de los desplazados y de todas las personas que lo intentaron, implorando a Dios que los alivie en su sufrimiento. Solicito a nuestros hermanos y hermanas que no falten nuestra solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional.
9: La nuestra solidaridad el
6: de
8: la comunidad internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado que la generalidad tiene que pasar de la proclama al diálogo real y que ahora no estamos en la misma situación que llevó en 2017 a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En una entrevista que hoy publica el diario La Vanguardia, Sánchez afirma que quien aplicó ese artículo en 2017 fue el propio independentismo. El presidente también se refiere a una posible reforma del Estatuto.
6: Nosotros siempre hemos dicho que dentro de la Constitución podemos encontrar una solución a la crisis política en Cataluña y que evidentemente también tiene que pasar por el refrendo de la sociedad catalana. Pero evidentemente, ¿qué es lo que digo? Que el problema no es la independencia en Cataluña, es la convivencia. ¿Y ahí no haría falta reformar la Constitución? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente articular... Una, una reforma del, del Estatuto de Autonomía de
8: Cataluña que creo que, que podría ser la solución. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado a la paz, el diálogo y la no violencia tras realizar una visita a la expresidenta del Parlamento, Karma Forcadell, que se encuentra en el centro penitenciario de Más de Enrique, en Tarragona. En su intervención en un acto de apoyo a Forcadell ante la prisión, Torra ha leído una carta de la expresidenta que ha agradecido que en la manifestación, en rechazo al Consejo de Ministros del Viernes, los independentistas demostraron ser un pueblo cívico. Estoy convencida... Estoy convencida de que al final nos encontraremos todos juntos, juntos en libertad. Os agradezco el civismo que mostrasteis el día 21. Una vez más, le hemos demostrado al mundo que somos un pueblo cívico, pacífico, amante de la paz y la libertad. Ese es nuestro camino. No abandonar nunca, no abandonar nunca la bandera de la paz, del diálogo y de la no violencia. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado que se pretenda hacer de la cárcel a la mesa de Zaballa, a donde se acercan a los presos de ETA, en la Catedral de los Reclusos de la Banda, como se ha hecho en Jedoners, en Cataluña, con los encarcelados por el proceso, a los que, en su opinión, se les concede privilegios. Casado ha asegurado que solo se ven distintos regímenes penitenciarios en las dictaduras o en los narcoestados.
10: Aquí se está hablando del acercamiento de los presos a cárceles cercanas al País Vasco. Como primera etapa para luego ceder las instituciones penitenciarias al gobierno vasco y convertir alguna de las cárceles vascas en la catedral de los presos etarras. Lo mismo que han hecho en Cataluña, en Yadoners, convirtiendo una cárcel con un régimen penitenciario distinto para los presos independentistas del
8: procés. Los negociadores de Partido Popular y Ciudadanos han cerrado un acuerdo con 23 medidas de regeneración democrática que incluyen el límite de mandato, la supresión de los aforamientos y una oficina de lucha contra el fraude, entre otras iniciativas. En un documento conjunto emitido hoy, ambos partidos indican que los andaluces han reclamado que desde el gobierno de la Junta de Andalucía se defienda la unidad de España constitucional frente al independentismo radical. Miles de ciudadanos han secundado las quedadas y marchas convocadas por grupos de corredores que se han celebrado hoy en Huelva, Madrid, Barcelona, Vitoria, San Sebastián, Zamora, Ceuta y Logroño en memoria de Laura Luelmo y para reclamar libertad y seguridad para las mujeres. Del exterior, el presidente norteamericano Donald Trump ha anunciado que el general James Mattis dejará su puesto como secretario de Defensa el 1 de enero de 2019 en vez de a finales de febrero y que su actual número 2, Patrick Shanahan, pasará a dirigir el Pentágono de manera provisional. Es todo, más noticias cuando sean las 11, cuando sean las 10 en la Comunidad Canaria con Laura Gil. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad a través de nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: En Onda Cero, nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: Pues aquí seguimos con eh, Miquel López y Turriaga, con el comidista. Bueno, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Estoy, en, en, bueno,
2: recuperándome <risa> del shock todavía de estas, de, esta, de estas personas que habéis traído. Que, vamos, ya me enteraré de quién nos ha dado sus contactos.
1: Y tomaré medidas te, te vas a entrenar pronto, seguro, seguro que sí Bueno, que no hemos hablado de, del comidista eh, Tenemos fans Nos ¿no? han enviado mensaje a algún que otro Alguna que otra fan tuya uh -huh. ¿Te parece que lo escuchemos? Venga. Venga, vamos a escucharlo
4: Hola Miquel, nada, que es que no puedo estar ahí con vosotros en directo Porque me he tenido que ir al cine Pero no podía dejar de grabarte un mensaje Para que lo escucharas allí En tu entrevista Nada, yo más que un mensaje Un recordatorio de tu vida, un ensalzamiento de tu figura yo lo que quiero hacer es una petición para este 2019, o sea, ya que en la vida pues ya sabemos que yo no voy a prosperar, que no me va a tocar la lotería, en fin lo único que me queda es pues, pues bueno, mi amigo Miquel, ¿no? Entonces yo para el 2019 lo que te pediría es que por fin ya te conviertas en un auténtico influencer, pero un influencer de verdad, o sea, un auténtico influencer, o sea, de los que se va de viaje con sus amigos, de los que cena eh, en los mejores restaurantes con sus amigos, de los que que da las campanadas y se lleva a todos sus amigos a la Puerta del Sol. O sea, ya está bien de la tontería esta que te has metido ahora, que si el azúcar, la nutrición, que si la obesidad... Tío, eso no vende, ¿vale? Eso no vende y, a, y por ahí no vamos a conseguir nada. O sea, tú de verdad te tienes que convertir ya en la auténtica dulce de la gastronomía y, y, tío, nos tenemos que empezar a poner pijamas de unicornios. O sea, es que eso... Vamos, tío, no te cuesta nada ponerte un poquito más superficial que tú sabes, ¿vale? O sea, que no nos engañas y ya está, o sea, si es que lo tienes al alcance de tu mano, tío y tú sabes la can lo feliz que harías a tu amiga Clara, ¿qué te cuesta? ¿Eh? ¿Qué te cuesta? Pues nada, eso es, esta es mi carta a los reyes magos al rey mago Miquel de, para el 2019. Que un besito muy fuerte guapo, que te quiero. Guau, ¡Chao!
2: Bueno, esta es mi amiga Clara que, que, como veis, no es, no es nada interesado. Sus deseos para mí no son nada, nada interesados, interesados, nada, nada Son nada. Muy, muy, vamos, Oye. ella
1: solo piensa en mí, no, no piensa nada en sí misma. ¿Te has imaginado dar las campanadas en la, en la Puerta del Sol para alguna televisión? <risa> bueno, no, o sea, no, Pero por igual, favor. capta la idea y, y el año que viene... <risa> bueno, 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 bueno... ¿Les vamos. invitarías a todos tus amigos, como
2: dice oh, Hombre, ellos. por supuesto, por supuesto. Yo <risa> intento que, a ver, claro... No, es, es que yo no estoy al nivel todavía de esos grandes influencers, de esas grandes figuras de nuestro tiempo como Dulceida, ¿no? O como Pelayo, ¿no? Yo estoy en un nivel más inferior. Entonces... Eh, bueno, más inferior, no, inferior, perdón, porque he dicho que he hecho filología hispánica y estoy aquí uh -huh. metiéndole patadas a la gramática. Bueno, eh, no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, lo de las campanadas, que no, que no, que yo no, no, no. Yo las yo las subas en mi casa tranquilamente uh -huh. y, a ver, nunca me lo han ofrecido, evidentemente, porque no soy <risa> suficientemente popular, pero no, no, no creo, es una cosa que me estresaría,
1: vamos, pero... Uh -huh. Oye, y si llegara el caso, ¿cómo lo harías? ¿Disfrazado uh -huh. o con capa? Hombre, a ver... Claro,
2: la capa, a ver, como Bilbao, <risa> eh, pues hombre, lo de la capa, claro, tengo ahí un gran un gran referente, ¿no? Pero, pero, no, disfrazados, yo creo que sí, hombre, no sé. Claro, como
1: te disfrazas, te vemos mucho sí, menos en el disfraza, disfrazado. Sí, disfrazado de
2: guisante, o no sé, o de, o de locutora loca, o de algo así, de, de estas cosas que me disfrazó en el comis de Mamarracha. Por eso te decía, te decía. Que, es lo habitual en, en los vídeos del comidista. Bueno, me he disfrazado en, en uno hasta de Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, <risa> que yo creo que es el vídeo en el que más, o sea, en el que más asco doy de todos los que he hecho. <risa> eh, pero sí, ya, vale, sí, intentaría hacer una cosa un poco divertida, divertida ¿no? Porque o sea, hacerlo en serio, bueno, no sé. No,
1: para eso ya está la televisión española. ¿no? Aunque creo que para disfraces los de tus cumpleaños, ¿no? Uy, madre, ahí has tocado un tema, sí, sí, <risa> un
2: tema terrible. <risa> Hace tiempo que no hacemos fiestas de, de disfraces, pero sí, yo he tenido grandes disfraces. Me he disfrazado, bueno, me he disfrazado de Michael Jackson con Inés una vez, que estuvo muy bien porque fuimos, ella iba de Liz Taylor y yo de Michael Jackson. Y, y bueno, hacíamos un combo, un tremendo combo. Y luego me he disfrazado también de Falete una vez. Que fíjate con lo delgadilla yeah, que soy yeah, yeah. yo. Me, bueno, me, tuve, me compré un, un disfraz de estos de luchador de sumo y luego me vestí encima como falete. Me compré en el CIA una, bueno, unas ropas espantosas. Pobre falete. No, él no se viste tan mal, pero claro, tenía que ser una, una exageración. Y, y allí que me fui a la fiesta y triunfé. Y luego también otro disfraz muy bueno fue de Boy George. ...que es uno
1: de mis ídolos y, uh -huh. bueno, le hice un homenaje pues disfrazándome de él. Muy bien. Bueno, más cosas. Hay una persona que me ha dicho que eres un pupas. Sí, sí,
2: sí. He mejorado eh en ese aspecto. Uh -huh. Pero sí, yo soy muy agonías. Soy muy agonías. Soy pff, soy de estos de, ay, siempre drama, tal, esto, todo va a salir mal la vida es una desgracia, o sea, soy soy tirando a pesimista. Pero bueno, no sé, también eso me ha salvado de muchos marrones, te lo diré, ¿eh? porque uh -huh. he sido eso me ha hecho ser prudente, ¿no? Y en mi vida profesional yo creo que algunas cosas a las que he dicho que no, por prudencia y un poco por ser así pesimista... Me han ido bien. ¿Lo confirmas, Mariola?
0: Lo confirmo, lo confirmo. ¡Hombre! ¡Hola, Michael.
2: La que faltaba, ¡joder! Venga, va. Bueno,
0: lo primero que le he dicho es, es que eres pupas, pero yo me he puesto por encima, ¿eh? O sea, ya, para que tú no dijeras, ¡ella también! Hombre. No, ya le pero... he dicho que no, pero sí, pero eso es lo único de que me ha podido sacar negativo debe decir,
2: pero si es que vamos no me corrijas no, no, pues, eh, o sea Mariola y yo nuestros chats, bueno, eran para grabarlos aparte de algunas incorrecciones que, de, que decimos y, que vamos, ah, y si, que vamos guardando por si a porque le hacen, ¿no? por, claro, por si a Mariola le hacen un día Ministra de Cultura, por ejemplo o a mí, yo qué sé, Secretario de Deportes, pues tenemos guardados algunos chats para venderlos, eh, para hacer hacernos a, a quien
0: Claro, a quien lo quiera comprar y claro. os puedo garantizar que serían chats muy muy suculentos que la gente... Eso, eso.
2: <risa> pagaría, pagaría. <risa> Pero bueno, nuestros chats también suelen ser un poco valle de lágrimas, ¿no? De, Son ay, válvete. qué horrible es todo, estoy fatal, Mira, todo <risa> va mal, <risa> qué, qué asco de trabajo. <risa> Pero tiene bueno... La razón. Sí, sí, sí. Pero eso bueno, como... Tiene...
0: No. Un porcentaje de eso y otro de, chorro, de grandes chorradas, que son lo mejor de la vida. Claro. También, también.
1: Claro. Mucha frivolidad y mucha tontería, eso
0: también. Sí. Bueno. Sí.
1: Mariola es que os conocisteis en la época del diario ADN, me comentaba, Mariola, que tú siempre fuiste un visionario y que, sobre todo, les intentabas convencer que el futuro de todo aquello, estoy hablando del año 2006, era lo digital y no el papel, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, claro, yo, a ver, yo es que llevaba un poco la web del periódico claro, al principio. Sí, sí,
3: claro, claro. Y
2: era una batalla, porque no, toda la apuesta del periódico estaba puesta en lo impreso, no tanto en la, en la web. De hecho, bueno, en la web es que éramos tres, éramos solo cuatro personas, me parece, mientras que la redacción del papel tenía un montón de gente más, ¿no? Y era un poco mi pelea, pero bueno, también es que, claro, todavía los medios no habían visto claramente... Uh -huh. claro, la mayoría de los ingresos llegaba del papel, no tanto de la web, entonces, bueno, pues los de la web era, era como un complemento al papel, no era como ahora.
0: Sí, sí pero yo recuerdo los toques de atención, ¿eh? De Miquel, a, a todos en plan, venga, poneros las pilas, y claro, era, estamos hablando, nosotros empezamos en el 2006 y no eran, parece mentira, ¿no?, pero en doce años la cosa ha cambiado de manera abrumadora, sí. entonces claro, Miquel estaba allí con su tesón y con su sí. <risa> y con, sus, con sus quejas permanentes a, a todos los que estábamos en la bueno, en la redacción haciendo eso, lo que dice Miquel, ¿no? el, el periodismo este impreso y analógico que eran que eran otros tiempos, uh -huh. pero bueno era muy divertido. Miquel siempre, bueno nosotros nos reíamos mucho ya entonces y era lo mejor de la uh -huh. del trabajo, uh -huh. claro, el jujujaja este en el que estábamos instalados. Sí,
1: sí. 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 Bueno, me decías Mariola también que, que se lo ha currado mucho hasta llegar donde donde está y hasta ser ya eh, quien es ahora mismo el comidista,
0: ¿no? Bueno, yo siempre he tenido, sí, siempre tengo esa sensación, ¿no? Que el comidista ahora es, ¡hola, oh, la hostia y tal. Igual es porque yo he visto el, 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 todo el proceso, ¿no? He seguido todo el proceso desde el inicio, porque cuando yo le conocí no era el comidista y entonces posiblemente por eso tengo siempre la sensación de que bueno, de que ha sido un, 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 un esfuerzo diario que no, que no ha sido de pronto fuegos artificiales, es decir, que ha sido un camino que le ha ido recorriendo, haciendo cosas nuevas, innovando, peleándose con, con el medio, con, con en fin para conseguir pues eso, ser hacer cosas distintas, como decía él antes, mm. y un poco ponerse en un lugar en el que no estaba, que yo creo que ahí reside el encanto de del comidista, y esto va por lo de pupas. esto Esta loa va por lo de, por lo de pupas.
2: Sí, Pero sí, no,
0: yo cre creo que sí, ¿no? no
2: sí, sea? hombre, a ver, yo creo que sí que hubo unos años. A ver, yo ahora, la verdad es que tengo que decirlo, vivo bastante mejor. O sea, no, no estoy ahí que me... partiéndome los cuernos todo el día. O sea, y, bueno, ya es un proyecto mucho más desarrollado, hay más gente y bueno. Eh, la cosa como que va más rodada, pero claro. sí que es verdad que hubo unos años, o sea, desde el principio de Onda King hasta hasta los tres primeros años del Comidista, claro, era una cosa yo ahí solo bregando y, 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 y metiendo muchas horas cierto, cierto. y vamos y, y, de, y un poco desesperado porque además era una cosa muy loca porque yo en el Comidista desde el, desde el primer momento me autoimpuse el que tenía que publicar todos los días, todos o sea, los días ni me siquiera de eso. no era una cosa que, que el país me pidiera no, no, pero yo dije, no, 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 los blogs hay que publicar todos los días, oh, no. venga, ta, ta, ta cada día, cada día, cada día, pero bueno luego eso, pues tiene su, su más claro, el resultado bueno, tú, Mariola, que tienes un blog y no publicas mucho, <risa> todo hay que decirlo.
0: <risa> bueno, pero porque yo soy más vaga que tú. Claro. ¿Y nosotros, Miquel, y yo, Miquel y yo tenemos una cosa en común, y es que ambos, nuestro objetivo en la vida jubilarnos. O sea, <risa> es jubilarnos. Es verdad. Así. Es decir, nosotros queremos dejar de trabajar. Hay gente que está cargada de nuevos proyectos, de ambiciones, de tal, pero nosotros coincidimos en eso, ¿no? Si pudiéramos retirarnos y de dedicarnos a, a nuestro propio universo.
8: Claro.
2: <risa> y tenemos,
0: felices lo haríamos. Tenemos ten, una rica vida interior.
2: Tenemos más recuerdos que sueños. Que, <risa> perdón, que proyectos. Como dijo el otro día Manolo García, dijo que él tenía más proyectos que recuerdos. Pues nosotros somos al revés. <risa> <risa> tenemos más recuerdos que proyectos. Que fue en
0: la gala de los Ondas esto y nos reímos mucho porque cuando pronunció la frase Manolo García, que es muy bonita la frase, nos miramos como diciendo, Dios mío, nosotros no. Nosotros, nosotros no, somos no somos de, de esas. <risa> Bueno, Oye, por cierto, ¿dónde
1: viene lo de Ondaquín?
2: Miquel. Pues lo de Ondaquín viene de. de bueno, Ondaquín es una expresión un poco, bueno, tomada de la euskera, pero de una manera un poco rara, que se decía en mi casa y en otras casas de Bilbao, para referirse a, a los restitos que quedaban de comida, de un plato, eh, si quedaba un poquito, pues se decía pues, venga, cómete ese aquí no dejes ese aquí o, no, bueno, eran eso, eso ese típico resto que no se come y que se guarda para el día siguiente, o lo que fuera. Y una palabra preciosa, ¿eh? Sí, y también sí. se usaba para referirse al pequeño de los hermanos. Sí. Entonces entonces, eh, mi, mi, a, mi abuelo, uh -huh. mi, 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 vamos, el padre de mi madre, mi abuelo eh, José María, eh, siempre eh, me decía eso, ¿no? Que tú eres el Hondaquín como yo, porque él también era el, el, el pequeño de, de los hermanos, ¿no? Y bueno, yo es una palabra que por eso siempre le he tenido mucho, mucho cariño y que me cuadraba, porque yo era el hondaquín de la familia y además era un término que se
1: usaba para referirse a la comida. Muy bien, Mariola, pues muchísimas gracias también por haber estado con nosotros Un
0: beso, Miquel, un, beso, pues. querido, bueno, un besito Un beso, Cuídate. Mariola chao chao, chao, chao
1: chao Bueno, ¿cómo, cómo, ha, cómo ha sido? Hablabas de, 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 de tu familia Oye, muchas veces te confunden con tu, con tu hermano, ¿no? Cosa que además te hace gracia, ¿no? Sí, 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 hombre, bueno, mucha gente claro, Tu hermano Mariela. hay que decir que es Juanma López Iturriaga el jugador
2: claro, de, baloncesto. Mi hermano, jugado de baloncesto sí, sí, ¿cómo? sí O sea, mi hermano ha sido siempre el famoso de la familia y claro de repente ha aparecido yo ahí y, y claro y mucha gente se ha hecho un lío eh, y, y, y hay gente que piensa que somos la misma persona eh, bueno de hecho a mí a, a mí me llegan por Twitter cosas que, que como vamos cosas que hace él y de repente me llega gente citándome en Twitter y pues metiéndome a mí en conversaciones mm. de baloncesto de cosas que ha hecho que sí. yo no tengo nada que mm. ver no y a él le pasa un poco lo mismo qué tal es la relación con con tu hermano pues muy buena muy buena vamos eh, mi hermano bueno me ha ayudado siempre que ha que ha podido bueno de hecho cuando yo llegué a Madrid a hacer este máster de periodismo me tuvo ahí enchufado en su casa <ríe> un montón de tiempo eh, y bueno pues a ver pues pues una relación eh, muy buena de hermanos no, no 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 sé me gustaría decir poder decir algo malo y escabroso pero no 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 no, 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 no iba por ahí no, iba no, por ahí, no. No, o sea, para nada, o sea, muy, muy yo, vamos, es una persona con la que siempre me he llevado bien y que siempre ha sido, me ha ayudado mucho y, y en momentos así también un poco de dudas profesionales, pues pues bueno, él tiene más experiencia
1: y, sí. y los consejos que me ha dado la verdad es que siempre, siempre han ido en la buena dirección. Bueno, la familia es la familia siempre, evidentemente, tu hermano te dejó sitio, creo que tú dejaste también sitio a tus sobrinos cuando han venido también a Madrid y han estado conviviendo contigo, ¿no? Eh, sí, bueno, no, no, no. así
3: Lidia.
0: Así es. Hombre, joder.
2: Madre los, mía.
0: Los andaquines, los andaquines de la familia. Sí,
2: sí, sí. Sí, Livia, li, bueno, Livia es mi sobrina, yo siempre le digo que es mi sobrina mayor favorita, y porque es la única sobrina mayor, y, y sí, ella estuvo, est estuviste viviendo, ¿no?, conmigo sí, en Madrid. Pues sí, pues prácticamente
0: sí, sí, sí. un añito y medio, así es me, verdad, me es aguantaste. Verdad, es verdad, es
1: tienes verdad. más sobrinos, bueno, única, entiendo que tienes más sobrinos, ¿no? Tengo siete, siete Siete, sobrinos. Sí, bueno, sí, oye, sí. saludamos a Íñigo también, ¿te parece? Íñigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Joder, pero bueno, ¿eh? qué,
3: pasa? ¿Qué Muerte.
1: Hola Lidia Hola primo <risa> Bueno, ¿cómo se sorpresa, lleva a tener sorpresa. no solo un tío famoso, sino dos tíos famosos? Pues muy mal, para que voy a mentir. <risa> es es que
5: una cosa no ¿eh? constante de, de la sociedad. Porque son tan famosos que es que es increíble.
0: Tienen es que estar votando todo el rato quién es más. No yo Exactamente. más. No, yo más. Uf.
3: Exactamente.
0: No y se habla de la competición que tienen entre
5: ellos. Ah, que tienen competición, a ver con, con, con claro. Ver. Pues el pues eso, sí, sí, en plan, no yo tú, no sé qué, el más, eh, Sí. más importante o más conocido.
2: Tiene siempre están peleando. Es
5: un... Claro, ¿no claro. No sé bueno,
2: bueno, tampoco hay que sacar todos los tropos sucios de la familia aquí. ¿eh? Vale, vamos a, dejarlo,
3: vamos a dejarlo.
2: Sí, hombre, sí, sí. No, claro, hay pique. Bueno, pero yo creo que el pique es más por parte de Juanma, porque claro, yo al final, Juanma gozaba de, esa, de ese estatus de, de ser la celebridad de la familia. Y claro, de repente, que aparezca sí. un mindundi hacerte un poco la competencia y claro... Juanma, Juanma es muy, muy... Es, evidentemente es más conocido que yo, pero, y, pero claro, yo... Hay un público así como más millennial, digamos, más de YouTube y tal, que a Juanma no le tiene tan controlado porque no vivió el rollo de la medalla de plata en Los Ángeles y la selección española y tal. Entonces, claro, esa gente sabe más quién es el comidista que, que Juan Maiturriaga. Y eso, claro,
1: él, él, él lo lleva mal, lo lleva mal.
2: <risa> lo lleva tan
0: mal como perder al rumi, más o menos. Efectivamente. También, también,
1: Efectivamente. Bueno, ¿quién cocina ahora? ¿En, ¿Quién cocina ¿En, la, en las comidas familiares? ¿Quién cocina?
5: Pues generalmente Miquel.
1: <risa> sí... Más
2: bien. Mi madre
5: a veces, bueno, entre los hermanos van haciendo. Sí. Algunos lo, más que otros. Sí, algunos
2: más que no otros.
1: Sí, sí. sí. Y contadme no, porque no solo en casa, cuando vais a comer fuera con él, a los sitios donde van, eh, es muy divertido lo que ocurre, ¿no?
0: Hombre, siempre mola, ¿no? que Porque él ya ha mirado, ha hecho el scouting de, de los alrededores, allá donde vamos, <ríe> y él ya tiene la chincheta puesta y vamos, vamos a ir aquí. Entonces, claro eso es un lujo, a ver con qué nos sorprenden ¿no? hoy en la mesa y como siempre le tratan tan bien, pues todos los demás que vamos con una sonrisa oreja a oreja, ya sabes
1: Gracias a los dos por, un... por haber estado con nosotros también en, para darle esta pequeña a sorpresa otros. a vuestro tío bueno, en de en nada. La, Gracias de nada. Un beso, hasta hasta un beso Ay, chao, chao Bueno, ya que nos vamos, si nos hemos pasado un poquito de tiempo, tengo aquí a Javier Gurruchaga esperando también para que se siente en estos micrófonos enseguida eh, Ya para terminar eh, Miquel, ¿qué va a pasar con el comité Comidista próximamente, proyectos que, que tengas para, para el comedista seguir igual, alguna novedad. Pues bueno, hay, pro hay algún proyectillo por
2: ahí, pero vamos, fundamental, ahora mismo estamos muy volcados en, en consolidar el canal de YouTube, que bueno, ya tenemos casi casi 100.000 personas ahí suscritas, ah. y pues, sí hay alguna idea, pues quizá de hacer, bueno, quizá hacer reportajes un poco más en profundidad, en vídeo... Y bueno, a mí me gustaría también hacer volver un poquito a hacer algo de tele, pero vamos, yo tranquilamente, o sea, hasta que no salga realmente un proyecto que me motive y que me ponga, mm. bueno. no no me muero por, por
1: sabes, por chupar pantalla, no no es algo que me que me motive especialmente uh -huh. bueno pues nada eh, te deseamos muchísima suerte ha sido un placer tenerte en este en este programa Tenía muchas ganas y me declaro fan absoluto del de, de comidista de, de, de tu, tu trabajo y de, de, de tu web pues muchísimas gracias y de verdad que ha sido una de las entrevistas más divertidas que me han hecho en toda sí. mi vida bueno me alegro por cierto me queda una última sorpresa a ver. Me mañana. queda una última sorpresa. Venga. Tú naciste un 12 de diciembre del. Digo el año, ¿verdad? Se puede decir el año. Sí, yo sí creo. Sí, el 67. Del 67. Sí. ¿Tú sabes que era número uno en la radio ese día? hoy pues ni idea. Esto. Esto. ¿Conoces a los Monkeys? Hombre, por favor, Daydream Believer. Es una de mis sí? canciones favoritas de los años 60. Pues era la canción que es, era número uno el día que tú naciste, pues el 12 de, bien, de diciembre del 67. Pero qué buenísima noticia, qué bien. Venga, <risa> bueno, así si es que yo ya nací con buenas estrellas. Ya te digo, digo ya te digo. Felicidades y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mira Ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo, gracias. un abrazo a todo
3: esto.
1: Despedimos a Miquel López Iturriaga, el comidista Y saludamos a nuestro próximo invitado Del que podríamos decir que es Inclasificable Quien les habla considera o lo considera un auténtico virtuoso en cada una de las cosas que ha realizado. Si se sube en un escenario con su orquesta, te deja con la boca abierta. Si se pone a interpretar tanto en teatro como en cine, se transforma y llegas a perder la noción olvidándote de que estás frente a Gurruchaga. Canalla, provocador y para mí el showman en mayúsculas, hoy está en este programa en Nadie es Perfecto, Javier Gurruchaga. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Estoy pues bien, muy contento de estar aquí en este programa con este nombre tan tan bonito, ¿no? Nobody
9: is perfect, nadie es perfecto, que me, me lleva rápidamente a una de mis películas favoritas. Ah, con era Loco, con ese señor que dice Nadie es perfecto, con Jack Lemon. Uh -huh. Correcto eh, Es uh -huh. Jack Lemmon, ¿no? Sí, sí, lo... sí correcto, bueno, correcto. correcto. Uh -huh. En la canoa esa al final Me parece genial es Billy Wilder, el humor uh -huh. Y Exacto. hay que verlo siempre con esa
1: sonrisa Como perdamos la sonrisa, pues mal O sea que estoy encantado de estar en, en tu programa Bueno, Borruchaga vuelve y lo hace como él sabe Provocando con su característica irreverencia Incluso vestido de Trump
9: vine, vine, Trump, 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 Trump. Trump, Trump, Trump. Trump, Trump, Trump. Trump.
1: creo que mucha admiración por él no tienes No, no yo creo que
9: en el fondo Yo creo que la mayoría del, de los vivos en este planeta No simpatizamos con Trump Él no sé si lo sabe Pero desde luego vamos Se le ríe a la cara en, en, Vamos a ir más lejos En ese estupendo programa de Saturday Night Live Ahí con Alex Baldwin haciendo de Trump Hasta Robert De Niro Toda una estrellaza del cine se ha prestado a ser del fiscal Robert Miller Bueno, yo creo que él lo quiere censurar Él dice que eso es un, eh, un neonazi importante Es un niño caprichoso, peligroso que hasta los propios, que son como muy Muy conservadores, muy de derechas Le están controlando para que no haga cualquier Barbaridad ni cualquier botón No, no, no me simpatiza nada Y no nos simpatiza yo creo que a nadie Y bueno, pues eh, le hicimos una canción hace dos años Y hasta yo me, me pongo Y salgo de Trump en los conciertos a, a parodiar a ese individuo De alguna manera es una forma de recordar Que bueno, es una cosa terrible no La primera potencia del mundo, estamos en manos de un, de un imbécil, de un idiota De un niño juguetón con su tren eléctrico y el tren eléctrico somos nosotros y, y cada día surge una nueva idiotez de este señor, ¿no? Uh -huh. Pues por eso esa canción y, y bueno, pues eh, en fin, le quedan dos años, Dios quiera que no, que no repita, ¿no? Esperemos, que, esperemos a ver qué pasa. De ver entrada ver pasa. ya ha perdido el, eh, el, el Congreso, ¿no? Lo que es, el, han ganado los demócratas. Pero vamos, bueno, eso también pasa con otros presidentes, cuando cambian el ciclo, vienen las... Eh, hay una especie de todo al contrario, ¿no? Yo creo que es muy peligroso, es muy peligroso y sobre todo que ha creado nuevos imitadores que nos han tocado aquí en Europa y hasta en Brasil y, y eso es, crea escuela
1: terrorífica. Bueno, eh, te he visto en, en el lugar de Galloso eh, Un vídeo vestido de Trump Francamente, es difícil reconocer al original Que a Javier Gurruchaga vestido de Trump Es tremendo la, la caracteriza, bueno, esa caracterización Esa fue mi primera
9: aparición ¿no? televisiva sí. Que me, 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 el maestro Galloso me dejó hacer La vez, es estupendo, cojo Y le estrené ahí mi look de Trump Y luego lo he hecho hasta la saciedad ¿no? sí. Y bueno, pues pasa que tengo la peluca Que me está encogiendo un poquito Y voy a comprarme Me voy a hacer un autorregalo de Reyes ...y me voy a comprar un peluquín rubio de estos nuevos... ...porque pinto una naranja, tengo por un tubo para pintarme la cara... Uh -huh. y, ...y sí, sí, bueno, el Trump es... Eh, ...el Trump da mucho juego, da mucho juego... ...sobre todo lo ha hecho muy bien, entre otros muchos, Alec Baldwin, ¿no? Uh -huh. ...y bueno, pues eh, él fue uno de los que me animó... Eh, ese, ...ese programa que siempre he admirado, que ha sido sí. muy Mondragón... ...el Saturday Night Live, empezó en el 75 y ahí sigue... Pues, ¿por qué no le voy a hacer yo una parodia a este idiota, no? Y bueno, pues eh, nada, ahí me puse el traje, la corbata hasta el suelo roja uh -huh. y el peluquín y, y hicimos la canción, es un, un sencillo rock and roll y con ella la llevamos paseando y estará. Eh, en el Teatro Barceló eh,
1: El próximo 7 de enero ¿eh? Eh, En actuación, pues ahí la cantaremos Ahí se presentará Trump mm. en el Barceló Y será muy gracioso mm. ¿no? Bueno, decías que te transformas Eres capaz de hacer teatro Eres capaz de, de hacer televisión Eres capaz de, de hacer incluso cine En el que estuviste nominado a un, a un Goya Por esta película
9: ¿Sucede algo?
7: Su majestad no durmió anoche en palacio. Su cama está sin deshacer y él no aparece por ninguna parte. ¿Qué Puede haber pasado. Debo deciros que ayer, cuando me despedí, me pidió medio ducado. ¿Y qué opinas, Cosme? Que el rey se fue de picos pardos, Excelencia. Medio ducado es lo que pagan los reyes a sus putas. ¿De putas? salió solo el rey? De fijo, de fijo, no lo sé. Pero cuando yo lo dejé, estaba con el conde de la Peña Andrada. ¿El conde de la Peña Andrada?
1: Tremendo, tremenda
9: película. ¡Qué papelón, eh, Javier! Tremenda ¿Qué película, eh, yo hacía de conde Duque de Olivares, uh -huh. el marido de Felipe IV... Eh, trabajé con Emanuel Uribe, él fue quien me dio ese espaldarazo en el cine Y había hecho cosas un poco pues, de mí mismo, ¿no? En otras comedias, con Almodóvar, con Fernando Colomo, con otra gente Y aquí me dio un papel serio, riguroso y, y además me empapé, me puse al día en cuanto, pues, tanto la biografía de Gregorio Mañón, Marañón Que hace uh -huh. del Conde Duque Olivares, como de George Eliot Pues ahí me puse yo a estudiarlos y ahora estaba pensando los años que tenía, porque yo tenía que aparentar como casi 60, y tenía, cuando hice esta peli, 33 años, ¿no? Uh -huh. eh, los de maquillaje no tuvieron que esforzarse mucho, porque, vamos, eh, yo creo que los doy bien ahí, no digo, tendría ahí cuarenta y tantos, cincuenta el personaje, uh -huh. sí. tenía un poquito de ciática, cosa que yo también a veces tengo, entonces vamos, me iba como anillo al dedo, y fue una historia preciosa, la rodamos mucho en, en el San Lorenzo del Escorial, en el, el Palacio del, de, del Almirante Álvaro de Bazán, también en Ciudad Real. Eran escenarios naturales y Gabino Diego y Juan Diego y un largo etcétera de gente: eh, Fernando Fernán Gómez, uh -huh. Joaquín de Almeida. Y María Barranco y Uribe fue una maravilla dirige muy bien actores y para mí fue todo un, todo un descubrimiento y me nominaron a Goya también después, después con, otras, con sí. Tirano Banderas entonces fue pues, eh, pues una experiencia muy bonita pero me la preparé me empapé ahí de todas las ...esas biografías que siguen estando ahí... ...y se siguen sí. reditando... ...tanto sí. la de Marañón como la de Elliot... ...y bueno, es, son muy curiosas... ...este era un tipo muy hipocondríaco... ...muy ciclotímico... Uh -huh. ...y es muy igual que lo es también... ...la biografía de Felipe uh -huh. II... ...es muy interesante... Sí. ...tenemos una imagen de un Felipe II oscuro... ...y era un hombre, pues... Eh, ...hay que leerlo para enterarte... Claro. ...que eran gente con una profunda... ...inteligencia uh -huh. y, pe y personalidad... ...no así sus herederos... ...que ya les vinieron... Un un poco tontos, ¿no? Pero bueno, fue genial hacer bueno, el repaso Con mal. Gabino Diego, ¿verdad? Gavino, que, que sigue estando
1: igual, es el Felipe IV. Sí. Eh, Gavino, eh, buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues soy, soy tu rey, soy el, tu rey. Felipe eres mi rey, Felipe.
9: Eh, majestad, eh, me han dicho que esta noche usted no ha dormido en Palacio. he eh, ha ido de putas, ¿no? ¿Eh? <risa> A veces nos vemos por la calle, hombre, y nos tiramos media hora en la calle y nos cogemos unos catarros, ¿eh? Nos vemos sí, sí, en sí. las esquinas de las calles, ¡hombre, Gabino. Ahora, bueno, vengo del teatro, pues yo vengo de un bolo. Y solemos <risa> charlar ahí con mi amigo Gabino. Sí, sí.
1: ¿Cómo fue esa experiencia, Javier? Aunque tú ya habías
9: hecho... Fue pues maravilloso
10: trabajar con Javier. Eh, Javier haciendo de Valido, yo haciendo de Felipe IV, y era el rey, pero... No mandaba nada, ...me mataba él. ¿Se iba Javier al Museo del Prado a verse en el cuadro, los cuadros de Velázquez? Sí. sí. ¿Eh?
9: Una vez me, me pasó una cosa curiosa, creo que te la conté, Gavino. Nada, pues voy a ver, pues me gusta ver, y de vez en cuando al Prado es un museo, uno de los mejores del mundo y en la sala de los Velázquez pues allí me quedo mirándome a mí mismo que me parezco todo hay que decirlo y de repente viene un grupo de chavales con su profesor un grupo de niños y entonces tenemos y por lo visto el, el, el profesor era fan era como más joven que yo bueno tal y por, mira este señor este señor que es actor del, es el que hizo este y de repente yo que quería pasar desapercibido y todos los niños mirándome y ah pues sí, pues se parece claro tiene un porrón el pedazo con el Duque de Olivares y, y sí, la verdad es que he ido más de una vez, como también habrá sido tú Gabino, ¿no? Sí, claro. Velázquez y Goya, otro pintor que nos Hombre. gusta mucho pues ahí se aprende y ahí los, ahí los tenemos ¿no? El Prado sí, sí. tiene mucha, mucha, gran, gran mucho arte, ¿no? Y bueno, pues ahí está Felipe IV, Felipe IV de joven es absolutamente clavado a Gabino, o sea, yo a veces me da susto cuando me encuentro con, me encuentro con Gabino por la calle mira, el rey, es el rey el, porque para mí es él y Elvis son los 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 reyes que más me gustan
1: uh -huh. bueno, bueno, ¿cómo, eh, cómo definirías ¿cómo tú? A, te pongo, eh, a... ¿Cómo te pongo, eh, Gabi? <risas> ¿Cómo
9: definiría
10: yo Javier?
1: Sí, exacto
10: Bueno, pues Javier pues un, un monstruo un monstruo del espectáculo eh, un talento increíble la verdad es que una persona no lo no pasa pasado muy bien, me he reído muchísimo también he llorado con él ¿eh? pero 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 sobre todo me lo he pasado muy bien y, y la verdad es que bueno pues todos hemos crecido con Javier, con el viaje con nosotros, con la Orquesta Mondragón, nada, una maravilla.
1: Si tuvieras que elegirlo de, de alguna de sus facetas, tanto de cantante, como, como actor, como presentador, ¿con cuál te quedaría? Sé que es sé que bueno, es difícil, pues, sé es que es difícil, que Javier,
6: eh. Javier
10: es todo, es todo, y luego además es una persona muy culta, una persona que le Correcto. gusta mucho el arte uh -huh.
9: A
1: mí me llegó a comparar con Enrique VIII, imagínate. Sí,
10: ¿Te tenías, tenías muchas mujeres, seguro.
9: Cuadro de Holbein, sí, pero sobre todo les cortaba la cabeza luego. A todos. Enrique era muy peligroso, tenía la mano muy rara. No, yo creo que además pasa una cosa con Gabino. Gabino también le gusta, como a mí, la música... Y Gabino ha estado viviendo un poco de mí varios años. Gabino me imitaba en su espectáculo, y, eh, ah, sí. en fin, y me imitaba y, y me ponía como un payaso total, uh -huh. estupendo. Y menudo éxito tenía, ha aplaudió todo el mundo ¿No es verdad, Javi, eh, eh, Javi claro, Gavi, claro. ¿eh? ¿Cómo me imitabas? A ver eh. Con todos ustedes, Javier Gurruchaga, adelante oh,
10: qué maravilla! Soy Javier Javier Gurruchaga,
7: es que estoy muy salido qué, qué, ¡Qué maravilla! Eres el rey, eres the king Eres el rey del rock and
10: roll y Con ustedes, un aplauso, the king el rey
9: Gracias, rock Javier, rock muchas gracias Gracias Han escuchado a Javier Gurruchaga, un chiquillo, un mocoso un, Sus padres nacieron en Cuba eh, todo, Ah, no, eso es Gabino, perdón Ya estaba contando a mi Gracias, sí. Pues con Gabino, ¿cómo no me voy a llevar? Pues luego tuvimos ah, algo sabré. que igual mucha gente no recuerda, pero otros muchos sí. Estuvimos dos años girando con una, la obra que también para el propio Mario fue todo un éxito. Mario gas nos dirigió en Golfos de Roma, la estrenamos en Mérida, y él, yo hacía de Seudolus, él era el, el, el joven protagonista, el joven Pipiolo... ¿sí? Y, y bueno, cuenta un poco cómo fue aquella experiencia, fue maravilloso, ¿no? Bueno, ensayando en Mérida, con 40 eh, grados, ¿eh?
10: Sí, en Mérida, y nada, no, fue un éxito la función, y además que Javier estaba espléndido en ese papel de... de esclavo? De sí, 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 sí. ¿Y yo ¿Tú eras mi señor, de... eh? Sí.
9: ¿Tu, no, ¿Tu nombre era el...? Eros, Eros. Eros, y luego tenías de compañera a esta gran actriz, a Mónica López, ¿no?
10: Mónica López, ¿te acuerdas que decías, iros, eros, iros, iros, eros, 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 se reía la gente y decía, no ha tenido ninguna gracia.
9: Sí, me dejaba Mario meter alguna morcillita, eso también. Y tuvimos, recuerdo el Teatro Gallarre, que tuvimos mucho éxito. Y bueno, fue una experiencia estupenda con la orquesta de monólogas. Y Mario es un gran sí. director de actores, y además con un, un concepto muy universal, muy de musical, por algo era hijo de uh -huh. y hermano de músicos, eh, y nuestro espectáculo pues tuvo una gran aceptación, ¿no? Tuvimos el todo vendido, el sold out, los 10 días que estuvimos en Mérida, ¿no, Gabino? Sí, sí. Pues bueno. Gabino, muchísimas gracias por, bueno. por habernos atendido. No, pero que te cante un poquito, que te cante un poquito, como ¿Cómo era esa... ¿Cómo? 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 A
10: ver.
9: Well, no, sí, ¿cómo era? Bueno, ¿cómo nos lo pasamos? Bueno, y dices tú de culto y de arte y de tal, tú tienes una grandísima colección de fotografía muy buena, y tú también eres un, un gran aficionado ¿no? de, de, la, de la pintura, de la fotografía. Fíjate, te voy a decir, nos, da, nos hacemos la pelota muchísimo. ¿eh? <risa> bueno,
1: un abrazo, Gabino. Suerte, un que un vaya abrazo muy fuerte. Bien. Gracias, gracias, gracias ti, Gabino, por igual. atendernos. Bueno, eso fue en el cine, pero ¿quién no recuerda a Javier Gorruchaga en su faceta televisiva? Vamos a hablar de la bola de cristal. <risa>
9: Aquí va el noticiario dedicado a la censura años puede tener esto, Javier? Bueno, esto pues, tiene... Es muy fácil... Esto tiene 30 y 34 años... Una cosa así... Esto es del 84...
1: Mm -hmm. Se habla de la el censura... 85...
9: De los 83 años... Del año 85...
1: Se habla de la censura... Y fíjate... Sí, que da sí, Entonces
9: ¿no? no teníamos censura... Y ahora es otro tipo de censura... Es más una autocensura... Autocensura... ¿no? Mm -hmm. Ahora incluso el creador... A la hora de... Se lo piensa dos veces, ¿no? Eh, oficialmente... Es un país más libre que, que antes pero hay ciertos eh, prejuicios importantes y, sí. y, y bueno pues todos sabemos que hay que mirar cuatro veces las canciones la gente le busca dobles y triples lecturas y hemos regresado un poquito en ese tema ¿no? ¿Por qué crees que hemos
1: llegado a esto, Javier? Bueno es, o sea, son para los que hacéis humor, son, son rachas, humor son épocas, con con papel de fumar, ¿no? son
9: épocas, son rachas, son ciclos, son yo creo que también influye todo antes lo decían más con broma que con otra cosa pero influye también una ideología que nos viene un poquito de, de, de... Pues bueno, lo que está pasando es, es que el presidente de... Pongo el caso otra vez de, sí. de Trump de Estados Unidos, es un señor apoyado por el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan... En eh, fin, es que todo todo es... Eh, es muy heavy, ¿no? Todo es, eh, esa ideología, eh, detrás hay un sustrato de religiosos del ala más derecha, de las, del calvinismo, de este este extremo, en fin. Yo qué quieres que te diga, pues todo eso se va, se va contagiando, y bueno, pasó lo de Charlie Hebdo en Francia, y luego está el islamismo, que también tiene su gran grado de intolerancia, como no, y bueno, pues se van juntando todos los sismos, ...y desde luego el artista, el dibujante, el actor, el,
1: el cantante... ...pues lo padece, lo padecemos, ¿no? ¿Había entre comillas y entre comillas censura en la bola de cristal? En eh, un no. programa que era muy adelantado a su tiempo, sí, siempre sí, se dice... Sí. ...y no es nostalgia, ¿eh? Sino es simplemente era... ver, ver un episodio de la bola de cristal de hace unos años... ...y decir, esto es lo que deberían de ver nuestros, nuestros pequeños, ¿no? O quizás era un programa también para adultos. Yo creo que era un programa para todos los públicos... ...es un programa que yo de chaval hubiese visto...
9: ...yo pues la verdad no me gustaban mucho en aquellos tiempos... ...y con todo mi respeto... ...pues los de locomotoro y todos estos... Pues, parecían muy ñoños ¿no?... ...la bola fue un gran invento de, de esa mujer Lolo Rico... Eh, gran profesional de la casa de Televisión Española... ...que es donde yo sinceramente me he sentido más a gusto... ...haciendo la bola, luego el viaje con nosotros... ...y luego pues actuando con orquesta... ...y ahí hay un gran equipo de profesionales, Lolo lo era... ...y Lolo creó este invento que se salía un poco del... ...era off-off pero el caso es que tenía una audiencia enorme... ...chavales, sus padres, otras generaciones... Y bueno, ahí estaba Alaska, ahí estaba otra mucha más gente: Santiago Serón y Pablo Carmonel. y Espera, espera. y Pablo, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. Ah, mira,
9: Has visto que te he mencionado.
7: Sí, acabas de mencionar. Has visto cómo, ha te,
9: cómo te menciono. Nunca te, nunca te olvido, Jane. ¿Eh? Muchas gracias, Javier.
7: Eh, Fue una experiencia
9: oye. muy bonita y también conocer a Pablo, pues también.
7: Ahí te conocí yo. La verdad es que yo, bueno, tú ya te conté el día que escuché por primera vez muñeca y que estaba paseando con mi padre por la playa de Punta Umbría rezando el rosario con mi padre y de repente empezó a sonar, ¡es enorme! Y todo no el pero ¿te acuerdas que te, te acuerdas sí, me lo contabas
9: el otro día que estuvimos. Pero bueno, es, es curioso como, ahora por ejemplo, el muñeca en sable no lo canto, no lo toco, porque claro, ahora es todo o violencia de tal, o, o, ya me dan miedo, cosa que yo, yo absolutamente la condeno, como no todo tipo de violencia siempre lo he hecho. Cuando estaba... Sí. Eh, había terrorismo, pues también lo dije, y todo tipo de violencia son... Pero vamos, una, una canción que en principio la compones ingenuamente, pues no piensas que luego pues eh, pasa lo que pasa. Está pasando ahora, pues que, bueno, muñeca hinchable sí. como algunos a veces me dicen, y las gordas las seguís cantando. Entonces, pues ya me da... Ya no. me da tú también eh, eh, tienes ese problema, ¿no, Pablo? Mi, mira, te...
7: ayer entregué una novela que he estado escribiendo en este, en este último tiempo. Y de repente me dicen, oye, ya la mandamos... Te, ¿Quieres poner un agradecimiento? Entonces digo, pues no lo había pensado Digo, pues mira, quiero agradecérselo a todas las personas Que después de leer este libro Me manden un jabón a casa no Y, y entonces, esto es la dedicatoria que, que dije ¿Os parece bien? La respuesta fue, pues mira, te agradeceríamos que no, porque mira, soy vegana y no quiero aportar nada. <risa> Esto es lo que nos está pasando. Mía, es, te das cuenta. Y no, pero es que yo mismo cuando lo estaba redactando, escribiendo la tontería esta pensaba, ya verás cómo habrá alguien que se ofenderá. Y es que está la gente efectivamente, como he, dicho, como he oído por ahí, con la piel muy fina.
9: Sí, sí, pero demasiado fina, vamos, ese ya, ese dentro de poco, iba a decir meterán a la cárcel, pero bueno, ya murió a Flaubert, al autor de Madame Bovary, al ser ella una adúltera, pues la van a, la van a meter a, a Madame Bovary, a su madre, a Flaubert, a todos a la cárcel, y, y, y sí. pues, no te cuento ya al marqués de Sade o Casanova... Bueno, o, o los o, cuentos de Boccaccio, pues todos a la, al... Al, todo, al tuyo. Solamente podremos sí. leer corintellado, ¿eh? Qué <risa>
7: pues recuerdo perfectamente cuando te conocí, te saludé sí. en el maquillaje, en la bola de cristal, y hay un, hay una imagen, fíjate el poder que tenía que tenías y que sigues teniendo, porque sabes que te he visto hace muy poco, tienes una banda fabulosa.
9: De y estuvimos ahí... Ahí cantando, bueno, yo, 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 hay una canción que teníamos que haber cantado y con los nervios ni de, te dejé cantar, que era la del lobo que encima no. la propusiste tú y luego no la. No, no. sí. Coincidimos sí. en una fiesta de cumpleaños y la verdad es que Pablo también está muy en forma. Hemos coincidido en Marbella en, en varias cosas, varios conciertos y bueno, pues sí. eh, a la vejez viruela, ¿no, Pablo? Bien, sí, con ganas, bien. ¿no? No,
7: sí. La verdad que bueno, yo siempre he pensado que tú eres la persona que se ha tragado a los a los Blues Brothers, ¿sabes? A los dos. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. ¿sí? sigues teniendo una gran fuerza sigues teniendo sí. la mejor voz para el rock and roll tienes una banda cojonuda y creo que este año que viene va a ser eh, tu año y, y ojalá sea el mío, bueno este, pero... este
9: hemos trabajado bien ¿eh? todo hay que decirlo ¿eh? pero bien, ojalá ojalá trabajemos más ¿no? porque hoy sí, porque... es allá al, al señor Malikian el músico cuántos conciertos ha hecho pues 180 ochenta y pero y, ¿cuántos días tiene el año? o sea claro pues eso sí que da envidia ¿no?
7: No, sí, este, he leído una noticia en, en eso del Mundo Today que decía encontrado el Zulo donde ahora Malikian tiene enterrado a todos los violinistas del, de, del planeta.
1: <risa> muy, okay. bueno, eso, muy bueno, eso es muy bueno. ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota que os pasara en, allí, en, en ese programa, en la bola de cristal, ¿Sí? donde tú también estabas? Por cierto, antes decías, tú ya conocías a Javier, me imagino, ¿no? No, no, es no, no, decir, no, no lo conocías no, personalmente, pero sí, no. sí sabías quién era, ¿o no? Claro, o sea, claro,
7: sí. claro sí, hay, sí. Pues mira, yo recuerdo uh, mira, cómo era la bola de cristal, ahora que necesitamos montajes tan rápidos que un plano no aguanta tres segundos sin que la gente se aburra. Javier hizo un videoclip de Soy el hombre sin brazos del circo. De
9: garras humanas, eh.
7: Garras humanas. En, en un solo plano, la cámara se movía por encima de él y... Él man, miraba a la cámara y cantaba la canción sin dejar de, de mirar y de sentir esa canción. En un solo plano se hizo el videoclip de Garras Humanas. Esto demuestra, por el, primero, el talento de Javier Gurruchaga y después el, un mundo inocente y, y fabuloso en el que vivíamos en, en
1: entonces. Mm, muy bien. Le irás a ver el día 17 al Teatro Barcelona, en enero.
7: En enero el 17, pues a ver dónde ando yo. Pero bueno, vamos igual,
1: igual subes a cantar, Pablo.
7: Oh, bueno, me dejas vestirme de caperucita. Pues ¿y? claro,
9: sería estupendo, en, en este caso ya han pasado los años caperozota. Caperozota
7: roja. Bien, pues sí, yo he cantado, encantadísimo. Es
9: el 17 de enero en el Teatro Barceló. Ya hablaremos. Pues
7: ¿eh? lo apunto, la apunto. Muy bien. Una... Un
9: abrazo muy fuerte. Venga, Pablo. Muy fuerte. Felices fiestas, un abrazo, feliz Igualmente, año. Chao, chao.
1: Pues Javier Gurruchaga es cine, es televisión, pero por supuesto también es música.
3: La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ciudad, la ciudad. Esta es
1: una de las canciones que más me puede gustar, Javier. Este no eres tú,
9: no, no, <risa> evidentemente.
1: Parece un travestón,
9: pero es una este gran sí. voz rojera, rota, guardentosa. Parece que se la escribió. El maestro Sabina que hizo la letra nosotros hicimos la música a la mismísima Alejandra Guzmán Ajá. es una gran cantante como bien sabéis mexicana universal eh, con un carácter muy fuerte muy especial hicimos este dueto hace ya pues 10 años y, y fue un placer cantar Corazón de Neón con ella y es Alejandra Guzmán sí sí es, eh, es una de mis canciones favoritas también la hicimos hace 30 años eh, 31 años Recompusimos la orquesta con Joaquín Sabina fue una letra de noche, de homenaje a las ciudades por la noche, a lo que pasa en la noche, a nuestro amor por la noche, y bueno, es una de mis canciones más, eh, más queridas y, y también por el público, ¿no?, como lo son, bueno, pues desde Lolita, El Olvídate de mí o Las gordas, Las gordas gusta mucho, ¿no? sí, bueno, verdad. El viaje con nosotros también, esta canción es especialmente... Y esta versión la he cantado con Sabina, la he cantado con Andrés Calamaro, la he cantado con mucha gente, pero esta versión has elegido muy bien. Me gusta mucho con la
1: mexicana maravillosa Alejandra Guzmán. ¿no? Uh -huh. Pues eh, la vamos a escuchar, evidentemente, el próximo día 17 en el Teatro Barcelona. ¿no? En
9: el Teatro Barcelona la escucharéis, pero Alejandra, Alejandra estará, estará volando por
1: <risa> <risa> Honolulu Canciones nuevas: la de Trump, que decías sí. que iba a sonar, y creo que tenemos otra canción buscando, más. Buscando a Rita. Buscando
9: a Rita. Es <risa> esa es la canción que hicimos de Alejandro Leggi, y a mí me gusta mucho también. Vamos a escucharla. Muy potente. Yo te conocí en la Plaza Mayor, tú eres una estatua de Marilyn Te di mil pesetas y tú
1: dos años junto a mí ¿Vas a hacer alguna versión, como siempre sueles hacer? A lo mejor que te tiras algo sí, de los Blues sí, Brothers, sí, de Nina Simone no sí, tal... sí,
9: siempre hago, sí Hay una canción que algunos incluso me dicen Ya estás contra con la canción Pues sí, estoy Y ahora más que nunca la canto Y la canto de corazón Y porque hay que cantarla En estos tiempos tan belicosos Y con ese Trump y esos ismos que hemos contado antes Canto el Imagine, de John Lennon Es una de las canciones más eh, coreadas, más victoriadas. Y como no, una letra que habla de muros, que no haya muros, que, no haya, que haya más justicia, que haya más eh, cosas que no están pasando ahora mismo, pues hay que recordar a, a John Winston Lennon con esa balada. Preciosa, parece una canción de cuna y donde es una canción pues pacifista que hay que reivindicar y esa es una, entre otras, que cantaré, haremos varias versiones y estará en lo fundamental, pues las, la orquesta que son
1: más de 40 años de carretera, ¿no? Uh -huh. eh, son malos tiempos para la lírica, también aparte de para de cómo está todo, bueno, para la música. ¿cómo... Tampoco vamos a exagerar, ¿no? Es
9: decir, eh, eh, los ha habido peores, los ha habido uh -huh. peores y a algunos, a algunos, eh, parece que se les olvida que los ha habido peores en nuestro país, ¿no? Hemos tenido una dictadura, una dictadura Y no podías cantar ni. Pero vamos, te quiero decir que eh, Se podría mejorar Y en eso estamos Y hay que hacer un esfuerzo por ser más respetuosos Más eh, sí, Ver un poco la realidad que es dura Y ahora hay nuevos elementos Nuevos componentes En un mundo más globalizado Y donde nos lo pasamos bastante todos Por la, por, la trans, por, la, por el forro ¿no? Entonces pues eh, son otros tiempos 2020 ya pronto es Como de ciencia ficción Pero bueno, es curioso Como el, el, el 1984 Que parecía ciencia ficción Pues ya ha pasado Y la verdad es que estamos viviendo cosas que otros Las eh, se adelantaron A su tiempo y las escribieron Estamos pasando tiempos raros Estamos en otra en otro milenio Es un disparate
1: Bueno, me encanta la portada del disco eh, Noticia Bomba, en la orquesta Mondragón Con la Gran Vía de Fondo sí, Y tú con un periódico, sí. es un homenaje también esta, Sí, esta es
9: un homenaje, historia, Noticia Bomba al, al a Noticia Bomba de Bellin Es una novela de humor de, de, de este escritor inglés Scoop, Noticia Bomba es Habla sobre los, las falsas noticias Las fake news Sobre las noticias falsas, exageradas Sobre el mundo en el que vivimos Pero lo escribió en los años 30 y en muchas cosas, desgraciadamente, nos estamos pareciendo a, a lo que pasaba y a quienes lo vivían en los años 30, ¿no? Sí. Hay que luchar para que haya menos noticias bombas y haya más canciones optimistas y más de verdad, y se mienta menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de eso va esa portada, ese disco es un guiño a las mentiras y a las noticias eh, repetidas y manipuladas para que nos engañemos todos que es
1: desgraciadamente como vivimos muy engañados ¿no? canciones nuevas todas las todos los grandes clásicos de la orquesta mondragón están en este doble álbum bueno hasta aquí hemos llegado me da Javier pena, me da pena despedirme de Enrique Octavo la verdad ¿Sí?
9: en eh, nuestros señores eh, oyentes no sé si es, es igual parece que estoy viendo el cuadro de Holbein pues ese cuadro está en el en el Thyssen, en ¿Sí? el museo Thyssen, está me, me, me una
1: foto con él de Enrique
9: VIII, la, escrito por Holbein, escrito pintado, ya no sé lo que digo ya uh -huh. pintado por Holvin y bueno, tienes cara redonda de, de eh, la barba y cuerpo, poco. Cara y cuerpo. Eh, bueno El cuerpo ahí también. no me meto Cuer... porque vas con una sudadera de 80 metros ahí no puedo adivinar, pero eh, la verdad es que sí, estás un poquito bueno. como yo, como una bola
1: bueno, espero eh, que te haya gustado eh, eh, este programa eh, eh, que, te lo hayas, que lo hayas pasado invitados bien
9: invitados muy simpáticos uh -huh. y feliz año, felices ¿Cómo fiestas ¿cómo vas a pasar la
1: noche buena, mañana? pues
9: con amigos, eh, haciendo risas y luego pues me entrará un sueño y estaré me volveré a estar a, casa, a estar solo y me pondré pues el gran dictador para, para entrar en situación ante ¿no? el nuevo año que tenemos con Chaplin ¿no? bueno. y con su monólogo final uh -huh. no sé fin, tampoco lo suelo alargar mucho por ser fin de año no al día siguiente hay que trabajar tenemos conciertos ya en enero, como este del 17 de enero, hay que ensayar, la vida sigue y, y yo sobre todo lo que os animo que vengáis eh, el 17 de enero, uh -huh. eh, esa actuación en el Teatro Barceló, en donde bien, estaba el antiguo Pachá, pues ahí estaremos dándolo todo, dos horas de concierto con amigos, con invitados. Y, y nada, pues
1: eso que voy a decir pues ganas, que ganas Salud de ir, ganas y por al canut <risa> Bueno, 17 de enero Esa fecha, pero también hay, tengo yo aquí Una fecha, ya para despedir Una ah, pequeña sí, última sí, una sorpresa, muy motorizada, ¿eh? es verdad 12 de febrero del 58 El 12 de febrero es una fecha
9: Que nos toca en el corazoncito pues, A Joaquín Sabina Le impactará el que vaya a cumplir ya 70 años Y yo también nací el 12 de febrero Donde haré edad, y bueno, 61 ¿Mm? Es mi cumpleaños y si quiere mandar algún regalito, pues algún eh, jamón,
1: ¿no? Jamón era lo de Pablo. <ríe> Como decía Pablo también, ¿no? Carbonell, ¿no? Sí. <ríe> pues sí, es una fecha que a me hace menos gracia cumplir años, ¿no? Que... Bueno, tú has hecho radio, mucha radio. También has hecho radio en esta en esta casa con un programazo. Eh. Eh, la radio me ha gustado.
9: De hecho, la Orquesta Mondragón comenzó en un programa de radio, eh, en Radio Popular de San Sebastián, en el año 76... O sea que la radio es un poco la madre de todo, ¿no?
1: El tren a Sanadu, que se me había el tren había El tren a Sanadu, Lo tenía, lo tenía por aquí. Tren, bueno. tren, tu, Tren, <risa> tren, Sanatu. Bueno, un 12 de febrero del 58. ¿Sabes qué era número uno en la radio? ¿Qué disco era número uno en la radio en todo el, el mundo? de rock. Este. Don't, 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 Antes invitabais al rey. Pues este era el disco número uno, la canción número uno ese día
2: It's
1: time. Javier, que ha sido un placer Qué tenerte por aquí Elvis, y no se pasa, Qué despedida, eh, eh.
9: Nació el, el mismo día que David Bowie, dos grandes reyes, el 8 de enero Uno del 35 y el otro del 47, nacieron estos dos Yo soy un gran fan de los dos, Elvis para mí de chaval, pues un... Hombre con esa voz de negro, pues a quién no le va a impactar, ¿no? Y siempre he sido y he empezado mi carrera cantando y emulando Elvis Presley. O sea, que es un gran regalo el que me pones. Muy bien, gracias Javier. Bueno, Muy un gracias. abrazo fuerte a todos. Gracias. Nacho. Gracias. Gracias.